0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, vă reamintesc că în această ocazie analizăm o nouă dilemă creștină. De ce există violență și moarte în lumea animală? Vă spuneam în prima parte că pentru înțelegerea acestui subiect ar trebui să analizăm două momente cheie din istoria lumii noastre, în primul rând care a fost planul inițial al creatorului cu privire la creația sa, plan care va fi împlinit în noua creație, și cum va arăta noua creație după ce istoria luptei dintre bine și rău se va fi încheiat. Raportul Genezei ne prezintă câteva detalii importante în legătură cu lumea animală, așa cum a ieșit ea din mâinile Creatorului. Primul detaliu. În ziua 5 au fost create viețuitoarele marine și păsările. La sfârșitul zilei, raportul biblic spune că, citez, Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1 cu 21. Întrebarea care se pune este următoarea. Puteau fi bune toate creaturile create în ziua cincea? dacă ar fi existat violență, suferință și moarte în mijlocul acestor viețuitoare? Al doilea detaliu. În ziua șasea au fost create viețuitoarele de pe uscat, vitele, târătoarele și fiarele, fiecare după specia sa. Din nou, atunci când Creatorul a verificat lucrarea sa din acea zi, el a făcut aceeași constatare. Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1,25 Al treilea detaliu. La sfârșitul zilei a șase și la sfârșitul creației, înainte de a crea sabatul ca zi de odihnă și memorial al creației, Dumnezeu a stabilit hrana potrivită pentru om și viețuitoarele pământului. Iată ce scrie în Geneza 1 cu 29 și 30. Citesc. Și Dumnezeu a zis, Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, și orice pom care are în el rod cu semânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, păsărilor cerului și tuturor vietăților care mișună pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Am încheiat citatul. Dragi prieteni, este greu de imaginat astăzi că fiarele pământului, pe care le vedem adaptate să ucidă și să se hrănească cu carne, pe pământul proaspăt creat se hrăneau doar cu vegetale, fără nici cea mai mică vărsare de sânge. Totuși, văzând urșii care pasc iarba asemenea vitelor, alimentația lor este vegetariană în proporție de 80-90%, Raportul biblic pare să fie confirmat, cel puțin parțial. Este evident că în planul inițial al lui Dumnezeu cu privire la creație, nu au existat violență, suferință și moartea în natură. Dacă acestea ar fi existat, atunci concluzia la care Creatorul însuși a ajuns la sfârșitul creației, când a verificat din nou tot ceea ce crease, de data aceasta în dinamica raporturilor care existau între specii și regnuri, nu ar fi fost aceasta. Erau foarte bune. O primă concluzie care se impune este aceea că în raportul genezei nu găsim niciun indiciu cât de mic că Dumnezeu ar fi îngăduit să existe violență, suferință și moarte în creația sa înainte ca să intre păcatul în lume. După ce istoria păcatului se va fi încheiată, iar planul de mântuire se va fi împlinit, Profețiile biblice ne aduc din nou lumină cu privire la planul lui Dumnezeu în ce privește creația sa. În primul rând, referindu-se la cerurile cele noi și pământul cel nou care vor fi refăcute la sfârșitul istoriei păcatului, profetul Isaia afirmă, citesc, Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău și nicio o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Am încheiat citatul Isaia 65 cu textul 25. Aceeași idee apare și în pasajul din Isaia, capitolul 11, de la textul 6, citez. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună. Și le va mâna un copilaș Vaca și ursoaica vor paște la un loc Și puii se vor culca împreună Leul va mânca paie ca boul Și pruncul de sân se va juca la gura bortei năpârcei, Și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basiliscului Nu se va face niciun rău și nicio pagubă Pe tot muntele meu cel sfânt Căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Am încheiat citatul. În al doilea rând, Cartea Apocalipsei, în ultimele trei capitole, ne oferă câteva indicii clare cu privire la absența violenței, a suferinței și a morții în noua creație. În capitolul 20, cu textul 14, ni se spune că la finalul judecății lui Dumnezeu, moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc. Aceasta fiind o dovadă concludentă că în noua creație nu va mai exista moarte. Prin urmare, nu va exista nici violență și suferință în lumea animală. Absența morții este subliniată și în Apocalipsa 21 cu 4, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Am încheiat citatul. Această promisiune are la bază o altă promisiune pe care o face însuși Creatorul. Iată, eu fac toate lucrurile noi, spune Dumnezeu în Apocalipsa 21,5 și adaugă. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt adevărate. Dragi prieteni, atunci când Creatorul promite că va face toate lucrurile noi, înseamnă o nouă ordine în creația sa, cu totul deosebită de cea existentă astăzi, în care suferința și moartea sunt prezente la fiecare pas. Iar concluzia finală pe care o găsim în cartea Apocalipsa 22:3, cu că, citez, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, ne arată că toate urmările păcatului vor dispărea pentru totdeauna. Așadar, dacă în planul inițial al lui Dumnezeu nu au existat suferință și moarte, nici în relațiile dintre oameni, nici în cadrul lumii animale, și dacă noua creație nimic din toate acestea nu va mai exista, putem înțelege că Dumnezeu nu este responsabil pentru ceea ce se întâmplă acum în lume. Cum s-a ajuns la starea de lucruri pe care o vedem cu toții astăzi? Răspunsul pe care îl primim de la teologie este simplu. Păcatul este responsabil pentru suferința și moartea pe care le vedem la tot pasul. Și este foarte adevărat. Însă trebuie să recunoaștem că de aici înainte totul este o taină, pe care deocamdată nu o putem explica. Cum s-a ajuns ca animalele să fie înzestrate cu organe și abilități special destinate uciderii altor animale, nu știm. S-au produs transformări anatomice și fiziologice în organismele lor după ce blestemul păcatului a căzut pe pământ sau doar au fost pervertite, canalizate spre rău, în zestrările pe care le-au primit încă de la început de la Creator, nu știm. În raportul Geneze cu privire la potop, eveniment care a avut loc la aproximativ un mileniu și jumătate de la creațiune, ne se spune că Dumnezeu a privit la cele ce se petreceau pe pământ, trăgând o concluzie dureroasă. Geneza 6 cu 11, citez. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Am încheiat citatul. Alte traduceri ale Bibliei, precum traducerea regelui Iacob, traducerea Fidela, folosesc cuvintele corupt și violență. Pasajul biblic referitor la potop zugrăvește adânca măhnirea creatorului privind la creația sa, care inițial fusese perfectă, dar care acum era coruptă, plină de violență și moarte. Când ni se precizează în text că orice făptură și stricase calea pe pământ, ni se dă de înțeles că întreaga creație, fără excepție, a suferit urmările blestemului păcatului. Dumnezeu nu s-ar fi mâhnit din cauza unei stări de lucruri pe care El ar fi provocat-o. Este clar că altceva, ceva din afara gândurilor și planurilor sale, cu privire la creație, a generat stricăciunea în toate aspectele și la toate nivelurile creației. Stimați prieteni, când vedem astăzi în filmele documentare animale care se sfâșie între ele, parcă special create ca să se comporte în felul acesta, să ne aducem aminte că ele și-au stricat calea pe pământ. Când auzim de șerpi veninoși, păianjin veninoși, scorpioni și o mulțime de alte vețuitoare, create aparent ca să facă rău, să ne amintim că ele nu au fost create ca să facă rău și că și-au stricat calea pe pământ. Când auzim de bacterii ucigașe și virusuri care provoacă pandemii ucigătoare, să ne reamintim că în planul inițial al Creatorului, ele nu au făcut niciun rău. Blestemul păcatului le-a făcut să-și strice calea pe pământ. Trăim într-o lume a violenței, a suferinței și a morții, însă nu a fost așa la început și nici nu va fi așa la sfârșit. Străbatem un tunel întunecos al existenței noastre, înconjurați de stricăciunea păcatului, însă se poate zări lumina de la capătul lui. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere pentru că lucrurile din tâi au trecut. Toate acestea, dragi prieteni, vor fi posibile pentru că Dumnezeu ne promite solemn. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Apocalipsa 21,5 Ce mai putem adăuga la toate acestea? O singură rugăciune simplă și profundă, care conține în esența ei întreaga teologie creștină și exprimarea celui mai intens dor al copiilor lui Dumnezeu Vino, Doamne Iisuse Învață de la ziua de ieri, trăiește pentru ziua de astăzi, speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.